0: Fontosnak tartom, hogy így a veszteségekről, meg a gyászról így beszéljünk. És hogy itt több helyre is mondjuk ezek az infók Nagyon erősen ér az e körüli taposítás, Holott egy, egy olyan dologról beszélünk, amivel mindenki ki sajnos előbb utóbb lesz
1: Mi is vezetett téged erre, hogy, hogy, hogy te szeretnéd majd csinálni itt a jövőben? Vagy hát most ugye?
0: Én alapvégzettségemet tekintve közgazdász vagyok. Hát közel tíz év közgazdász pályán eltöltött idő után elvégeztem egy mentálképzést, a, a sotén az egy két éves képzés, és akkor valahogy ott kezdtem el azt érezni, hogy így még jobban szeretnék emberekkel foglalkozni, volt egy saját gyászérintettségem is, illetve sokan így segítő beszélgetésekben is gyásztémájú Gondolatokat osztottak meg velem, és akkor szerettem volna ezt a kettőt összekötni, tehát, hogy egy saját érintettség mentén, másrészt pedig szakmailag tovább fejlődni, és akkor így kezdtem el a napfogyatkozás egyesületnél egy, egy ilyen vezető képzést, <kül> után így elkezdtem gyáscsoportokat vezetni, és akkor az ott megtapasztalt, tapasztalások hatására. Döntöttem végül is amellett, hogy ez mennyire fontos, és akkor vezetek most már így lassan négy éve, egy évente három-négy csoportot. Tehát, hogy így közel 150 jelszólóval dolgoztam így az elmúlt pár részben és látom ennek nagyon nagy szükségességét, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy olyan térhely, ahol így lehet ezekről beszélni, ahol azok, akik így a vesztességélménnyel érkeznek, meg tudják őszintén élni, megosztani az érzéseiket úgy, ahogy az bennük van, és nem úgy, ahogy mondjuk sokszor így, akár a családi helyzet megkívánja tőlük. És
1: hány főség ezek a, ezek a csoportok? Többen szoktak lenni, ezek, vagy
0: csak három. Ezek általában ilyen 8-10 fős csoportok, uh-huh. és ilyen 10-10 foglalkozásban álló programsorozat.
2: Nagyon változatos, hogy hogy szokták az emberek feldolgozni?
0: Igen, Igen, azt is mondják így szakmai területeken is, hogy a gyász az egyedi. Tehát, hogy nagyon sokszor abban a helyzetbe vagy hibába esik valaki, hogy egy gyászoló családban a tagok így elkezdik a saját gyászreakciójukat egymáshoz hasonlítani. Hogy most én hozzá képest hogyan állok, mennyire vagyok előrébb vagy hátrébb, hogyan gyászolok, mennyit sírok, és ez nagyon sokszor belső konfliktusokat, vagy akár családtagok közötti konfliktusokat is tud eredményezni, de hogy tényleg nagyon fontos, hogy hogy minden gyász egyedi. Tehát, hogyha valaki mondjuk kevesebbet sír esetleg, vagy nehezebben férkőzik az érzéseihez, az koránt sem jelenti mondjuk azt, hogy számára kevésbé volt fontos az elvesztett személy. Van, aki inkább magában dolgozza fel ezeket, van, aki inkább ö, úgy, hogy, hogy másoknak mesél, vagy beszél erről, tehát, hogy ez nagyon egyedi, mint ahogy a, az intenzitásának a lefutása is egyedi.
2: Mi az, ami egészséges igazából? Van-e egészséges gyászolás?
0: Én úgy gondolom, hogy a sírás az önmagában, egy nagyon, nagyon jó dolog tud lenni. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy a könnyeken keresztül nagyon sok olyan feszültség is, vagy, vagy mélyebb érzés kifejeződésre válhat, ami mondjuk ott van egy veszteséggel, egy halál esettel kapcsolatban az egyénben. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy nagyon van egy ilyen erős stereotípia, hogy ugye főként a férfiak nem sírnak, mert hogy ez az erőtlenségnek a jele, de hogy én úgy gondolom, Egyet. hogy ez. Ez pont fordítva van, tehát hogy ahhoz, hogy egy férfi mondjuk felvállalja, merje felvállalni és kimutatni az érzéseit, ez éppen, hogy inkább az erősség, az érzelmi erősségnek a jele. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy sírni abszolút, hát ha lehet úgy mondani, hasznos és egészséges, mert hogy nagyon sok olyan érzést kifejezésre tud adni vagy juttatni, amit mondjuk egyébként szavak szintjén nem. É, igazából úgy gondolom, hogy, hogy, hogy egészséges mód alatt azt nevezhetjük, amikor így szépen az ember tud haladni a folyamatban, nem akad meg benne, tehát, hogy nincsen a gyászban elakadás. De hogy az, az, egy egészséges folyamatban sem kerülhető ki mindaz az érzelmi hullámzás a fent és lent, a nehéz érzéseknek, a lelkiismeret tehát, hogy mindaz a a a számbavétele, amivel a gyász folyamat jár. Mert hogyha így mondjuk egy-két gondolatban megnézzük, hogy milyen szakaszokból áll a gyász, ugye, hogyha a haláleset előtt is már elkezdődik a gyász folyamat, mondjuk egy betegség révén, akkor az egy anticipációs gyász, ahogy megtörténik a haláleset, akkor van a sok szakasz, utána a temetés körül egy kontrollált időszak, amikor ugye igazából az események viszik az embert, És azt követően van egy pici ilyen olyan időszak, amikor elkezd az érzések megdolgozásával, átdolgozásával foglalkozni. Tehát ez a feldolgozás időszaka, amikor a nagyon sok miért kérdés, a sok lelkiismeret a sok emlék, örömteli gondolatok, nehéz gondolatok, harag, tehát hogy ez az egész érzelmi kavalkád így leterheli az embert. És akkor utána pedig, hogyha ezeken az érzéseken sírás, egyéb kifejezés móddal túl tud jutni, van egy tere, akár a családi tér, akár egy gyászfeldolgozó csoport, tud erről beszélni, akkor utána érhet valaki oda, hogy, hogy elfogadja. Én, én nekem nagyon tetszik az a gondolat, hogy akkor válik feldolgozhatóvá a gyász hogyha már az élet újra körbenővi azt. De hogy az élet újra körbenőhesse ahhoz viszont magunknak is, nekünk is teret kell adni az életnek, hogy körbenője, és hogy néha ugye azok okoznak elakadást, hogy mondjuk az ember nagyon bele tud ragadni egy bűntudatba, egy lelkiismeret Nyilván a gyász folyamatot megnehezíti például az, hogyha hirtelen történik a veszteség, tehát hogy nincs egy búcsúzás, és ezek mind-mind meg tudják akasztani. És akkor így a, a megakasztás mértékétől függően akkor vagy egy önsegítőgyás csoport tud segíteni, vagy hogyha mondjuk az már határon túli az az elakadás, amivel a kliens rendelkezik, akkor akár pszichológusok. Tehát, hogy ennek így megvannak a delegálás szerinti további lehetőségei. Hmm,
1: inkább idősebbek mennek hozzád, vagy... Vannak ilyen egészen fiatalok, mint mi például.
0: Igazából hozzám valahogy enna a fiatalabb korosztály, aki, aki így általában elköteleződik csoportokon. A fiatalabbak alatt én azt mondom, hogy ilyen átlagban 40-es korosztály, akik között mondjuk vannak 20-asok, meg vannak mondjuk 50-esek, de hogy ilyen 35-40 év közötti az átlag életkor. Zömmel ugye hölgyek érkeznek, én haláleseti dolgozó csoportokat vezetek, szülők, nagyszülők, illetve társvesztés körben.
2: És volt esetleg olyan, hogy mondjuk így családon belül többen mentek?
0: Igen, igen, volt olyan például, hogy hogy pár érkezett, tehát hogy egy férfi és nő, vagy vagy például most családterápiában is dolgozom, és akkor ott például egy négyfős családdal dolgozunk, gyászfeldolgozás mentén, de rendszerszemléletben, tehát hogy a családi működést, családi dinamikát, azt, hogy hogyan csinálják együtt, hogyan tudnak egy új működésmódot kialakítani így a a veszteség mentén. Tehát, hogy hogy zömmel inkább az jellemző, hogy kevesen jönnek így egy adott családból, de hogy van rá példa abszolút.
1: Van-e egy ilyen egészséges hosszúság annak, hogy Földolgozzuk a gyász, hogy van-e túl sok ebből.
0: Ugye azt mondják, hogy a gyász év az egy év, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egy év is eltelhet, hogyha nem foglalkozunk magunkkal a veszteséggel és az azzal kapcsolatos érzésekkel. Tehát, hogy önmagában, ha csak a naptári évet hagyjuk peregni, anélkül, hogy mi bármit tennénk, így foglalkoznánk a vesztességgel, akkor az, az nagyon sokszor egy év lesz, mert a szőnyeg alá söprés az, az nem segít ebben a helyzetben, de azért mondják egyébként, hogy az egy év az olyan szempontból egy, 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 egy mindenképpen szükséges gyász év, mert hogy egy év alatt minden jelentős eseményt, ünnepet, megél meg, meg az itt maradót az elvesztett szerette nélkül és hogy talán mindenből ez az első nélküle eltöltött ünneppel való szembesülés egy egy sokkal nagyobb teher. De ugyanúgy a következő ünnep is a hiányában nehéz lesz, de hogy mégsem először fogja átélni, tehát hogy van abban már egyfajta megtapasztalása, hogy milyen ebben a helyzetben nélküle egyedül lenni.
1: Gyakori, hogy mások részéről, jön az elítélés, vagy igazából nem, szok már, már hogy nem szokványos az, hogy ők gyászolnak, ahogy ők gyászolnak.
0: Inkább amik jönnek, így nem, nem is az elítélés, hanem a klisézés. Tehát, hogy olyan mondatokat használnak, amiket így nyilván a meg nem értettség szül. Tehát, hogy sokszor mondják a családtagok, hogy, hogyha mondjuk szülőt vesztettek el, tehát aki szülővesztésre érkezik a csoportba, hogy hiába van ott a társa, nem tudja megérteni, átérezni azt a fájdalmat, ami benne van, és hogy így egy idő után megkérdezi, hogy te még miért sírsz, vagy hogy hogy nagyon sokszor például úgy gondolják, hogy az ember, ha túl van a temetésen, akkor akkor úgy minden elrendeződik. Hát, hogy nagyon sokszor így a környezet nem, nem tud abba mélyebben belegondolni, hogy az ember mondjuk mi miatt szigetelődik picit el, mi miatt, Hát, hogy hogyan is zajlik benne egy gyász folyamat. Mert hogy azért, és akkor ilyenkor próbálunk sokféle okosságot mondani, de hogy valójában ezek így nem, nem nagyon visznek előre, de hogy nem azért mondják ezeket a, a mondva csinált okosságokat a más emberek, mert hogy, mert hogy most ők, É, nem akarnak empatikusak lenni, hanem egyszerűen nincsen eszköztáruk, hogy ilyen helyzetben mit és hogyan lehet. De hogy én sok én azt szoktam így csoportokon is mondani, hogy nagyon sokszor nem biztos, hogy a, a szavakkal tudunk a legtöbbet segíteni, hanem akár egy jelenléttel, vagy hogy így megkérdezzük, hogy mire lenne adott helyzetben szükséged, vagy átöleljük. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon jó iránytű lehet, Ha egy picit ilyen helyzetben, ha mondjuk közvetlen hozzátartozunk, vagy barátismerős gyász szituációba kerül, abba gondolunk egy picit vele, hogy fordított helyzetben mi lenne, ami számunkra segítség lenne. És utána utána próbálunk akár, tehát hogy ilyenkor nagyon alapvető dolog, de például, hogy az emberek elfelejtenek enni. Alapvető dolgokat elfelejtenek, tehát hogy, hogy akár csak vinni valami ételt neki, vagy, vagy abszolút odafigyelni így az alapvető szükségleteire. Meg hogy a, a mellette levés az nagyon-nagyon fontos lehet, hogy érezze, hogy amikor szüksége van valakire, akkor tud odafordulni bárkihez.
2: Feketében egyébként így meddig szokás járni, meddig kéne viselni?
0: Régen ugye ugyanígy a gyász évhez volt köthető a fekete ruha, tehát hogy az is elvileg a, a, a szokások vagy a rítusok szerint egy évig tartott, de hogy ugye ahogyan maga a gyász és a gyász és a halál körüli ö, Rítusok, a családi életből kiszorultak és intézményesül váltak, valahogy ezzel párhuzamosan maga a fekete ruhának a viselete is, és valahogy egyre inkább kiszorult így a gyász körüli tradíciókból. Nyilván még így a közvetlen veszteség után azért nagyon sokan feketébe járnak, de utána Mm, viszonylag gyorsan leszokott lesz ezt kerülni. Én úgy gondolom, hogy mindenki, tehát az a fontos, hogy mindenki próbáljon a szerint eh, gyászolni és megélni a gyászát, ahogyan azt ő legbelül érzi. Ha ő úgy érzi, hogy szeretne hosszabb időn keresztül feketében járni, akkor ugyanúgy joga van, feketében járni, mint hogyha úgy érzi, hogy nem szeretne hosszabban. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem, hogy, hogy engedjük meg magunknak, hogy úgy gyászoljunk, ahogy ez belülről jön, és ne úgy, ahogyan azt a környezetünk elvárja. Mert pontosan ennek a megokasztása aztán eredményezhet egy elakadást a gyászban, hogy én valamit valahogyan szeretnék megélni, de arra nincsen terem, mert hogy az erősebb bennem, hogy vajon a többiek mit gondolnak rólam. De hogy egy ilyen nehéz, megterhelő időszakban, mint a gyász, szerintem nagyon fontos, hogy... hogy engedjük meg magunknak, vagy hogyha nehéz, akkor próbáljuk tanulni, hogy megengedjük magunknak, hogy úgy gyászolunk, ahogyan azt szeretnénk. És csoportokon én mindig el szoktam mondani, hogy izomból nem lehet gyászolni. Ez egy nem olyan a gyászmunka, nem olyan munka, amit így le lehet tudni, amin gyorsan túl lehet lenni, és sokaknál azt érzem, hogy akkor csináljuk, toljuk, haladjunk, legyünk rajta minél gyorsabban túl, de hogy ez nem, nem így működik. Tehát, hogy ott teret kell adni az érzéseknek, önmagunknak, és, és talán az segít így, hogy, hogy, hogy természetesen tudjon lezajlani ez a folyamat.
2: És van-e olyan életkor, amitől már fel tudja fogni az ember, vagy amitől még nem?
0: Uh-huh, uh-huh. Gyerekeknél 10 éves kortól jelenik meg így a halálnak az a tudata, ami, ami már túlmutat azon, amit korábban éreznek, hogy egy ilyen megszemélyesítés, vagy a halál elviszi az embert, visszahozza. Tehát, hogy tíz éves kortól fogják fel valójában a gyerekek a halú, halál valódi tartalmát.
1: És hogy egyébként az előtt, ezen én sokat gondolkoztam, hogy az előtt ezt szabad elmondani a gyerekeknek, vagy, vagy inkább, inkább tartsom, és akkor mondjuk neki más, tehát nem az igazságot.
0: Mindenképpen szabad elmondani, sőt én azt mondom, hogy kell és Mindig egy nagyon nagy dilemma, hogy elvigyük a három-négy éves kisgyereket a temetésre. Mondjuk, hogyha meghall a nagypapa, vagy a nagymama. És hogy mivel a gyerek is érzékeli a rítusokat, és lehet, hogy ebből kevesebbet fog fel, de hogy igen, tehát, hogy 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 ez az ő életében is egy fontos történés. Ez az egyik, és mellette pedig vannak gyerekek nyelvén szóló mesék, ami kimondottan az ő számukra érthetővé, feldolgozhatóvá teszik a veszteségeket. Én úgy gondolom, hogy attól mert valaki kisgyerek, attól még nagyon sok mindent észlel, sőt, sokszor jobban is érzékenyebben észlel, mint a felnőttek, tehát a tabusításnak gyerekkorban azért, mert csak ő gyerek, nem sok értelme van, és hogy, és hogy meg lehet találni így a gyerek mesekönyvek mentén, amik így egy gyász és a halál témájával foglalkoznak, hogy hogyan lehet ezt számukra úgy tálalni, hogy az, az feldolgozható legyen az szintjükön is.
2: Akkor biztos így erős meg kell lennie a szülőnek is ahhoz, hogy mondjuk ne sírja el magát, a kisgyerek előtt, miközben
0: beszél róla? Én gondolom, hogy el is érzékenyülhet a szülő. És akkor, hogyha megkérdezi a kisgyerek, hogy mi történt, vagy miért sírsz, akkor lehet arról úgy beszélni, hogy, 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 hogy hitelesen, uh-huh. és hogy a kisgyerek számára mégsem legyen megterelő. Mert, hogy a kisgyerek, ha nem is sírunk, érzékeli, hogy anya szomorú, vagy apa szomorú. Uh-huh és nyilván, nyilván, ha megenged előtt egy-egy könnyet, azt is lehet, fel lehet oldani a feszültséget a kisgyerekben, hogyha beszélünk róla. Általában akkor marad feloldatlan a feszültség, ha érzi, de nem tudja, hogy mi miatt történik, és nagyon sok ilyen helyzetben aztán elindul egy önvád, hogy lehet, hogy miatta, lehet, hogy ő csinál valamit, holott rosszul, holott erről ugye szó sincs
2: és mit tegyen az, aki nagyon nem tud lépni?
0: Vannak önsegítő gyászfeldolgozó csoportok, én is vezetek ilyen csoportokat, tehát hogy lehetőség van hogy egy sors közösséghez csatlakozni, ezek nem önismereti csoportok, önsegítő csoportok, van lehetőség egyéni gyászkísérésben való konzultációkra, illetve, ahogy az elején is mondtam, az elakadás mértékétől függően, hogyha ezek a segítő tevékenységek, mint a gyászcsoport vagy az egyéni beszélgetések már kevésbé hatékonynak bizonyulnak, akkor pedig pszichológussal való közös munka az, ami, ami tud segíteni a folyamatban, mert hogy nagyon sokszor egy gyász esetén mondjuk nem konkrétan csak a valódi gyászesemény, ami ami az adott nehézséget okozza, hanem ez előhoz nagyon sok olyan kisebb gyerekkorból származó traumát, feldolgozatlan vesztességeket, ami így az adott személy elvesztésével aktiválódik. És mindaz, ami viszont a gyerekkorból az ottani traumatizált vagy szülő-gyerek kapcsolatból származó nehézség, az viszont már mind-mind pszichológus kompetencia.
2: És akkor az utolsó kérdésem már csak az lenne, hogy így mit ajánlaná mindenkinek?
0: Ezzelből nagyon sok, most már egyre több könyv jelenik meg témában. Tehát egyrészt, hogy, hogy egy picit annak ellenére, hogy a téma nehéz, és a témát nyilván amennyire lehet próbálja az ember addig távol tartani a magától, amíg egy vesztességgel nem találkozik, de hogy, de hogy tudnak segítséget adni a könyvek, illetve sosem késő segítséget kérni, és nem szégyen egyáltalán segítséget kérni, mert hogy hogy a kultúrából adódóan egy nagyon erős tabusítás figyelhető meg, ahogy beszéltük is így a gyász körül, tehát hogy ez egy olyan helyzet, amiben ha belekerülünk, nagyon nincs eszköztárunk, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És nagyon sokszor az, hogy Egy csoportban megértünk másokat, és mások által megértettét tudunk válni. Az önmagunkban is tud abban segíteni, hogy annak az érzését megéljük, hogy nem vagyunk egyedül ezzel a nehézséggel. Mások is akár előttünk vagy mögöttünk járnak az útban, de hogy kapunk mintákat arról, hogy mit lehet ezzel az egész helyzettel kezdeni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy mindig van lehetőség egy nehéz helyzetből való kijutásra, a változásra és a változtatásra, és hogy minden nehéz helyzetben ott van egy értéktisztázási lehetőség. Hogyha próbálunk úgy ránézni a veszteségeinkre, hogy mi az, amit én ebből az adott helyzetből, ha már sajnálatosan megtörtént, de tanulhatok, mi az, amire ez engem a saját életem mentén próbál tanítani, hogy máshogyan csináljak, mi az, ami által én többé válok, mi az, amiben megerősödök, milyen olyan kompetenciákat lelek meg ebben a nehézségben, akár saját magamra vonatkozva, amikről eddig fogalmam sem volt. Ezek mind-mind annak ellenére, hogy egy fájdalmas történésről beszélünk, sok olyan aspektusból is meg tudnak magunkat is világítani, ami későbbiekben erőforrásunk lehet.
1: Nekem még utoljára olyan kérdésem lenne, hogy hogyha valaki szeretne menni a csoportvédre, akkor az hogy meg? És igazából még erről egy, egy néhány szót.
0: Ha el lehet mondani a. a beboldalamat, akkor ezt szívesen megosztom. Mindenképp. www.lelkiegészség.zsoltnagy.net, ékezetek nélkül. Itt, itt mindig meghirdetem az éppen aktuális csoportjaimat, illetve lesz majd április végétől egy ilyen elinduló előadássorozatom, gyász és családok témában, egy könyvtárban, és hát minden elérhetőséget is megtalálnak így a, a web, megtalálható a weboldalon, de hogy, de hogy igen, ennek mentén aztán vagy csoportban, általában egy évben 5, 3-4 csoportot azért szoktam indítani, tehát hogy akár csoportban vagy családterápiás lehetőségekben van mindig folyamatosan becsatlakozási lehetőség,